0: BX1, l'invité de Fabrice Grosfil. Voilà, et notre invité aujourd'hui, c'est Ridwan Chaïd, qui est bourgmestre faisant fonction de la commune des également député et chef de groupe pour le Parti Socialiste au Parlement Bruxellois. Bonjour Ridwan Chaïd. Bonjour Fabrice Grosfil. Euh, c'est difficile de s'y retrouver avec le CST, et notamment pour euh, les plus âgés d'entre nous, ou ceux qui ne sont pas les plus euh, habitués euh, à
1: la technologie informatique, oui. de s'en sortir oui, je pense vraiment qu'il y a une complexité à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que euh, la semaine passée, par exemple à Ever, on a pris euh, pour initiative de lancer une opération d'impression euh, de passe sanitaire ou de certificat européen de vaccination, euh, ce qui permettra à celles et ceux qui ont des problèmes avec euh, leur application qui ne savent pas la télécharger ou qu qui ne savent pas l'utiliser, d'avoir un document papier qui leur permettra de se présenter avec ce document papier dans les différents endroits où le CST est, est demandé. Par ailleurs, il faut saluer l'initiative, euh, je dirais, d'Alain Marron, qui a euh, déjà fait savoir que, là, en tout cas, les 65 de ouais. euh, plus de est...
0: 65 ans ça. allaient recevoir Une un carte. document par ouais. la poste. Ça. Donc, pour tout le monde, tous les Bruxellois, un document par la poste, si on a plus de 65 ans, pour les Éverrois, ouais. la possibilité d'imprimer. Il, il faut se rendre dans un endroit particulier. Oui, c'est
1: gratuit, c'est hein, à la maison communale. Donc, c'est à la
0: maison communale. Et il y a un numéro de téléphone, c'est le 0800-014-141, euh, si j'ai bien noté, pour euh, ceux fait. qui veulent avoir euh, plus de détails. Ça se passe bien, l'application du Covid. Safe Ticket sur votre euh, commune, on rappelle, hein, c'est dans les restaurants, dans les cafés, à l'entrée des clubs de
1: sport, à l'entrée des équipements collectifs, type piscine, bibliothèque, etc. C'est ça. Donc pour le moment, ça se passe bien. Alors on est toujours aussi dans une phase d'explication, de sensibilisation. On a d'ailleurs demandé... À la police, pour le moment, d'être plutôt dans une logique de, de sensibilisa sensibilisation, pardon, de pédagogie et d'explication, parce que c'est une mesure nouvelle pour tout le monde. Hein. Je rappelle que nous ne tirons pas pour le CST, mais que la situation sanitaire nous impose, je dirais, cette, cette, cette nouvelle mesure. Et donc, pour le moment, ça se passe bien, oui. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de verbalisation, il n'y en aura pas euh, avant quelques jours, si je vous
0: comprends bien, demi-mot, quand on parle de sensibilisation, on ça veut dire, dire qu'on une...
1: On est toujours dans la sensibilisation. Ouais. Ouais. Un jour,
0: vous verbaliserez, enfin, la police oui. locale verbalisera oui. Oui. Il y a une difficulté particulière pour les clubs de sport oui. Pour les clubs en salle euh, Donc là on exige effectivement le Covid safety kit euh, Est-ce qu'il y a des clubs de sport Qui ont râlé pour lesquels c'est difficile Est-ce qu'à l'entrée des gymnases communaux par exemple Ce sont les clubs qui doivent vérifier le CST Ou c'est ce, ce, du personnel communal
1: Donc il y a effectivement une complexité pour, pour les clubs sportifs euh, Elle n'est pas euh, com Compréhensible par, par tout le monde Ce que je peux tout à fait comprendre Puisque certains vous disent comment ça se fait Que quand je monte dans le métro Je n'ai pas, pas besoin d'avoir un CST par contre, si je veux jouer au foot ou au mini-foot ou bien euh, au volleyball, là, je dois euh, le montrer. Euh, la logique n'est pas la même, certes. Elle est la remarque est pertinente, mais on est, euh, je dirais, dans une logique de service public où le déplacement est nécessaire pour aller travailler, pour aller à l'hôpital, pour se rendre à un endroit. Et donc, on n'a pas voulu apporter une discrimination supplémentaire. Par contre, effectivement, pour les clubs de sport, on a dû travailler sur une logique d'explication supplémentaire. Ouais. Est-ce
0: est 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 qu'il y a des clubs dans votre commune qui euh, sont en train de
1: jeter le gant avec des équipes qui ne peuvent plus se réunir, des entraînements qui ne peuvent plus avoir lieu Alors, on essaye de faire en sorte que ça ne se passe pas. D'ailleurs, on a demandé à la COCO comme de nous fournir, si possible, des tests antigéniques qui permettront à ces clubs de sport d'avoir ces tests de façon à les faire bien avant les entraînements, voire les matchs, puisque c'est le plus important. Euh, et, donc, euh, et là, il vous y a...
0: allez les mettre gratuitement à la disposition et des clubs concernés On les mettra concernés. à ce moment-là gratuitement, oui. ouais. euh, En ce qui concerne le sport à l'extérieur, les clubs de foot notamment, mmh. on applique le CST ou on n'applique pas le CST à Éver.
1: Alors pour l'extérieur, j'ai envie de dire que le, le, le CST, on ne l'applique pas, mais on l'applique dans les infrastructures collectives. Si à un moment donné, on décide d'ouvrir une tribune ou d'ouvrir une buvette, il faudra l'appliquer, oui.
0: Ça veut dire que tant qu'on reste en dessous de 200 personnes, ça. on peut s'en passer. Si on monte au-dessus de 200 personnes, là, il faudra l'appliquer. Ouais. Euh, ça, c'est pour euh, les clubs de sport. Dans l'ORECA, il n'y a pas eu de difficulté. Pas pour le moment. Pas de difficulté pour vous, vous pour le moment. On va quitter votre... Euh, casquette de bourgmestre Bourg pour prendre celle de député et chef de groupe euh, PS au parlement bruxellois euh, beaucoup de débats autour de l'abattage sans étourdissement c'est le ministre du bien-être animal Bernard Clerfay qui a mis le dossier sur la table le groupe socialiste est prêt à s'emparer de cette de ce dossier s'il vient sur la table du parlement est-ce qu'il y aura une consigne
1: de vote pour les députés PS alors deux choses. La première, moi, je suis toujours étonné du fait qu'on on, s'occupe d'un dossier qui ne fait pas partie d'une déclaration de gouvernement. Et donc, euh, ça m'inquiète parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est surtout le bilan 2024 et ce qui aura été réalisé par le ministre en question en matière d'emploi et d'économie et de bien-être animal, évidemment.
0: Ça vous êtes en train de me dire que ce n'est pas un dossier prioritaire
1: Je suis juste en train de dire que quand on prend un dossier, on mesure l'ensemble des conséquences de ce dossier. Quand on est ministre du bien-être animal et ministre de l'emploi et de l'économie, on essaye d'évoquer l'ensemble des contours. Et un ministre de l'emploi, ça crée les conditions pour améliorer le taux d'emploi à Bruxelles et non pas pour améliorer le taux du chômage à Bruxelles. Ouais, C'est-à-dire que si et on donc, ferme
0: l'abattage sans étourdissement, on va perdre des emplois aux abattoirs d'Anderlecht Ce n'est
1: pas moi qui le dis, c'est les responsables de l'abattoir d'Anderlecht qui le disent eux-mêmes que c'est trois emplois directs, 200 emplois indirects. Euh, N'oublions pas qu'il y a une activité économique autour de l'abattoir. Et donc tout ça doit être mis euh, sur la table. Et à votre question, je réponds tout simplement que si le dossier est évoqué au Parlement, le PS sera là pour euh, en débattre euh, avec les arguments qu'il faut. Et donc on est évidemment votre... dans une logique. Mais à un moment donné, je dirais que si on est dans une logique, euh, euh, comme certains voudraient le faire croire, euh, pour une transition écologique, pour un environnement meilleur pour le bien-être animal. Il faudra m'expliquer comment on va faire pour interdire des camions frigorifiques qui viennent de l'extérieur en dehors de Belgique avec de la viande, euh, comment on va leur interdire l'entrée à Bruxelles et comment est-ce qu'on participe à améliorer l'environnement euh, en tout cas de, de notre région ouais, mais on, on a pris cette décision hein, en Flandre, en Wallonie, ça veut
0: dire qu'à Bruxelles pour vous il ne faudrait pas la prendre et que ça n'a pas d'effet
1: Ça veut dire qu'il faut débattre s'il si faut débattre il y aura une consigne pour, nous, pour nous la priorité c'est la feuille de route qui a été décidée par le gouvernement bruxellois. Est-ce
0: qu'il y aura une consigne de vote pour les députés euh, socialistes ou est-ce qu'ils voteront euh, il y aura, euh, individuellement en et conscience
1: Il y aura un débat sur la question au sein du groupe. Ce n'est pas encore ensuite... tranché.
0: Non. Bon. Euh, autre dossier, la nomination du successeur ou de euh, la successrice oui. de, à Grégoire Chapelle, donc oui. le directeur général d'Actiris. Euh, ça peut ou ça ne peut pas être la chef de cabinet adjointe de manière clairfaillie
1: alors écoutez, moi je n'en sais pas plus que vous, c'est une décision... Le qui point va... viendra au gouvernement demain.
0: Hein. Demain, tout à fait. Et, donc Et Vous je... savez que BXA a révélé que cette chef de cabinet adjointe avait participé vraisemblablement à la rédaction du profil de poste.
1: Tout à fait. Et donc, il y aura un débat au Parlement sur la question. Moi, j'attends de voir les explications qui seront fournies par Bernard Clairfailly en la matière. Après, ce qui compte pour moi, c'est que la procédure juridique soit respectée, qu'elle soit en béton et que la désignation évite un éventuel recours qui soit après, euh, je dirais, euh, qui remette après en question ouais. la désignation. Mais pour moi, si à un moment donné, le ministre et le gouvernement désignent la personne concernée avec. Euh, je dirais, ces assurances en matière juridique, je ne vois pas euh, ce qui pourrait s'y opposer.
0: Voilà. Donc, a priori, il n'y a pas d'hostilité. On verra comment ça se passe au gouvernement euh, demain. Dernier dossier qu'on voulait aborder avec vous, Edouard Chahine, c'est euh, la relation entre les jeunes et la police. Elle n'est pas
1: toujours évidente. Il euh, y a moyen de rapprocher les jeunes et la police il y a moyen de rapprocher les jeunes et la police euh, en mettant en place, euh, je dirais, une, une structure de dialogue. On, ouais, dans notre oui. zone de police, on l'a fait via Team School. Voilà, c'est une opération lancée par la zone police nord. Hein, hein, donc Team School, c'est
0: donc euh, et vers saint josse
1: Ça marche bah, Ça marche très bien. Donc ça fait maintenant une certain, un certain nombre d'années qu'on multiplie certaines actions, euh, je dirais, pointilleuses. Ici, l'objectif, c'est de les rassembler et d'aller dans une logique où nous allons, nous, à la rencontre des jeunes, pour discuter de tout euh, avec eux, d'être aussi dans une logique où on va ouvrir des réseaux sociaux pour pouvoir avoir une, un contact direct avec ces jeunes-là, puisqu'aujourd'hui, le dialogue passe par le, les réseaux sociaux. Euh, et donc, et C'est-à-dire qu que les ont...
0: jeunes ils auront un parrain policier avec lequel ils pourront échanger euh, sur
1: Facebook, TikTok voilà. ou
0: ailleurs et Instagram, et Instagram, parce que Facebook, il paraît que c'est déjà pour les vieux, d'accord. Donc, ce sera sur Instagram. <rire> euh, ça, ça vient de démarrer. Il y a un bon ça accueil. Mais il y a un ouais, bon accueil déjà. C'est bon pas accueil. toujours évident. Hein.
1: C'est pas toujours évident, mais il y a pour le moment un très bon accueil. On a une équipe de policiers, de policières extraordinaires. Euh, qui, qui ne qui nésitent pas sur les moyens pour aller au contact vis-à-vis euh, -vis, euh, des jeunes et pour casser cette image de la police est uniquement là pour faire de la répression.
0: Merci beaucoup, Rydwab Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Bourmès des Verts et chef de groupe socialiste au Parlement bruxellois.